0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。说车说车听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。汽车中啊，有很多被大家认为是比较高端或者是比较高大上的配置或者功能，这些其实已经慢慢在很多普通的车型中、消费级的车型中越来越普及了，甚至很多的自主品牌中也慢慢的开始使用上很多以前看着很高大上的配置。这也就意味着汽车的成本在不断的降低。你可以看一下以前呀，在高端车上才有的什么一键启动、电子驻车什么的，三百六十度全景影像，嗯，这些可能以前我对于普通车型来说，我们根本不敢去想象。但现在你看，你随便去找一辆车，价钱可能很普通，但是都配备了这些功能，尤其是咱们的自主品牌，因为毕竟没有品牌优势嘛，所以都在走这个性价比的路线。比较低廉的价格，但却有很高的这种配置，在面对如此多的新功能，确实让很多消费者觉得有点眼花缭乱啊，并不知道这些功能是通过什么方式来实现的。今天咱们就简单说一下这个电子手刹跟自动驻车。说到电子手刹呀，大家肯定不陌生了，现在很多车都有了嘛。电子驻车系统的工作原理跟手动的机械驻车。原理是一样的，通过制动蹄片跟制动轮毂，或者是这个摩擦片跟制动盘之间的摩擦加紧来实现这种驻车的功能。只不过控制的方式由原来的这种手动操作、机械联动换成了电子按钮、电动机。而电子驻车系统呢，其实也就是电子手刹了。电子电子驻车制动系统啊，是将行车过程中的临时性的这种制动，还有停车后的长时性的这种制动。把这两种功能结合在一起，并且由电子控制的方式来实现停车制动的技术，它是电子手刹的一种，应该算延伸的功能吧。到现在，电子驻车已经延伸到了自动驻车，也就是咱们说的这个 Auto Hold。Auto Hold 自动驻车功能啊，它这种技术的应用，让驾驶者的车辆在停下来的时候，你不需要长时间的点刹车，嗯，也能够避免车辆不必要的这种。溜车滑动，也省得你随时想着把 D 档拉回空档或者是 P 档。说白点，就是有了这个 Auto Hold 之后，你就。免去了这种烦恼了，就是，哎，我经常习惯性的忘拉手刹，结果上坡的时候也忘了拉手刹，导致溜车这种情况。所以不了解的人觉着这个 Auto Hold 看上去确实挺神奇的呀，它是怎么实现的呢？首先咱们来说一下这个自动驻车 Auto Hold 的优点啊，行驶过程中如果遇到需要短暂停车的情况，系统会在车辆停稳之后自动将车轮刹停，防止溜车。也不用你惦记着总是那靠人为的去拉手刹或者是按你的按钮了。上车起步的时候，也就是坡起的时候，它也会自动刹车，防止这个溜车。等你油门踩到一定程度，嗯，严格点说，应该是牵引力向前的牵引力达到一定的力量，可以使你的车即使在坡上也能往上走的时候，它就会自动释放你这个刹车了。另外就是你停车的时候也不用去人为拉手刹了，系统也会自动去刹住车轮。所以 Auto Hold 的这个优点来看呀，应该还是比较实用的，呃，是不是实现起来比较困难呢？其实理论上每次你的车起步的时候。这个车轮扭矩达到一定的扭矩的时候，这个驻车制动都会自动释放。实际上，车辆临时停车或者是在短时间之后需要重新启动的时候，这种情况这个驻车也就会交由 ESP 来控制刹车来完成。电脑会通过一系列的传感器来测量车身的水平度，还有这个车轮的扭矩，对车辆溜动的这个趋势呀做一个判定，并对车轮实施一个适当的刹车力度，让它静止。这个刹车力度刚好可以阻止车辆移动，但刹车力度也不会太大，以便你再次踩油门准备前进的时候，不会有太严重的这种蹿车的情况发生。而在临时停车超过一定时间之后呀，刹车系统会转为后轮的机械停车。刹车系统呀，会自动打开电子手刹，转成咱们后轮常规的这种机械刹车来替代之前的这种四轮的液压制动。再当车辆有前进的这种趋势的时候，电子系统会监测到油门信号跟手动挡车型的这个离合踏板的行程，来判定刹车是不是要解除。所以自动驻车功能其实说白了就这么简单呀，但这也是非常有技术含量的一个功能啊。所以提供 Auto Hold 功能的厂商不同呀，它的技术形式也不太一样，但技术原理大概是相同的。尤其是博士推出这个电子手刹系统啊，可能大家更熟知一些，更认可一些。当然 ，Auto Hold 有人说好用啊，有人说从来不用，尤其是倒车的时候，还经常想着自己人为去把它解除一下。所以功能好不好呀、啊？就是众说纷纭。但有一个功能，可能大家应该都喜欢，就是坡道辅助。咱们考驾照的时候呀、啊，都练过坡起，很多人都觉得很难，尤其是开手动挡，遇到一个大坡，哎，你再是新手，我估计心里都发颤。所以坡道辅助这个功能就很好解决了这个问题。坡道辅助啊，也叫上坡辅助。它是在 ESP 系统的基础上衍生开发来的一种功能，它可以让这个车在不使用手刹的状况下，也在坡上正常起步。你右脚离开刹车踏板的时候，这个车能保持静止几秒钟。这样做就能让你这个驾驶员轻松的将脚放到油门上加油起步，避免溜车这种情况。也就避免了新手这种手忙脚乱溜车，再撞到后边车的情况。当然啊，这个上坡辅助系统也有一些相应的触发条件。首先，咱们说你的档档位肯定不能处于 P 档，同时也不能踩着油门你的车还要处于一个静止的状态。同时，你也不能把这个手刹或者脚刹啊、呃、电子的制动、呃、放开。满足以上条件之后呀，你驾驶员还需要进一步的踩下这个制动踏板，也就很多人习惯说的把它踩到底，哎，这样你这个上坡辅助系统就自动启动了，是不是没太说清楚呀？再再重复一遍啊，简单说就是：第一个，你的手刹不能拉着，甭管是机械手刹还是电子手刹，还是脚踩的刹车也都不行，你不能对它有限制；第二个的话，你车是已经是一个静止、停止的状态；第三个就是油门踏板没有踩下。哎，第四个就是你的换挡杆不能在 P 档上，所以有人就说了，这个功能跟 Auto Hold 实现的结果是一样啊。如果在坡上，其实他们还是有一些区别的，因为 Auto Hold 是依据电子手刹作为基础，你用 Auto Hold 的时候，它不管你是坡上还是平地 ，Auto Hold 都会坚守它的原则，直到你的这个传感器监测到油门踏板被踩下的时候才启动。而上坡辅助啊，它是基于 ESP 的，也就是这个传感器，它检测到车辆是在坡上的时候，有这种斜坡路面才会工作，而且只坚持短暂的时间一两秒钟。如果你是个慢性子，你说我的车有上坡辅助，哎，我脚慢慢的从刹车踏板上抬起来，呃，过了五秒钟再去踩油门，这不管用啊，你的车早溜后边跟人撞上了，这个一定要注意。所以上坡辅助用的时候还有几个误区啊。第一个就是，如果你遇到这种发动机突然熄火的情况，那你就立即应该采用，呃，甭管是踩刹车，或者是拉电子手刹也一样，拉拉手刹也一样，要把你的车停稳。第二个的话，如果你在这个坡上起步的时候，如果你松开这个制动踏板后，如果没有及时给油，它还是会有溜车的风险的。这个时候也一定要采取紧急的措施，踩刹车或者拉手刹。另外，这个上坡辅助它并不等同于手刹或者脚刹，所以它只适用于坡道起步的情况。同时要注意的是，这个上坡辅助并不是在任何情况下都能让你的车在这个坡路上坚持静止住。比如说有积水或者是冰雪这种湿滑的路面。因为本身你的车轮跟地面之间这个摩擦力减小了嘛，湿滑嘛，这会儿即使这个系统主动将你的这个车轮，呃，坚持给它停住，但由于这个摩擦力太小，还是会溜车，还是会下滑的，会有风险。所以驾驶还是靠你个人的感觉，你要知道你的路况是什么样。咱们刚说完了上坡辅助啊，那下坡有没有类似的功能呢？其实下坡就不是下坡辅助了，因为。毕竟很多新手开车的时候也是觉着下坡还是比上坡容易一点的，那下坡也会有一个辅助的功能，它叫什么呢？它是陡坡缓降。很多开 SUV 或者是越野的朋友，可能你的车有陡坡缓降的功能。这是一套用于下坡的时候主动操控的系统。哎，在这个系统启动之后，你不用去主动去踩你的刹车踏板了，车辆也会主动以很低速的形式前进，而且能够逐一对超越安全转速的车轮加以制动，然后确保这个车辆能平稳的下坡。尤其是对一些初级越野的朋友比较管用啊，很难去掌握下坡的时候这个刹车的力度。如果你有陡坡缓降，你可以尝试交给电脑来控制。当然啊。任何的越野活动都是有风险的，你一定要有足够的驾驶技巧。我们不要过多的依赖电子设备，它有出问题的时候。陡坡缓降这个系统的原理是什么呢？它其实把你的发动机动力、刹车系统、ABS 这些都结合到一起，让车在下，让车辆在下坡的时候形成一种速度低但不会损失这个轮胎抓地力的状态。当然了，大部分的车都要求你在使用这项功能的时候，你的档位必须放到一档上或者倒档上，而且这个系统也会设定一个车速的上限，不会说因为你用了这项功能之后，你的车以很快的速度去下一个坡，这是不可能的。而且陡坡缓降设定之后呀，车辆进入这个坡上之后，下坡的路面之后。发动机的转速牵引也会起到一定的减速作用，尽可能减少轮胎打滑，或者是完全依靠这个刹车锁死轮胎这种情况。当你的这个坡坡度过大的时候，你的 ABS 你的刹车都会介入，保证你一个很平稳的很低速的下坡的状态。所以你发现啊，这会 ABS 起的作用跟你平时啊、呃、急踩刹车的时 ABS 这种防抱死的功能有点差异。它触发的条件是你的车有没有达到这个要求的车速上限？如果车速达到它这个陡坡缓降速度上限的话，它就会启动。另外还有一个老王自己比较喜欢的一个功能啊，就是这个 ACC 的自适应巡航。巡航啊，听起来确实就是一个高大上的名称了、啊。最初它是用于飞机上，哎，完成起飞阶段进入这个平流层之后，哎，它就会按照预定航线进入一个巡航的飞行状态。你从字面上看，确实想象一下，哎呦，汽车也能巡航了。但现在这种功能啊，在很多的呃入门级的车型可能都已经能见得到了，比如说自主品牌一些十万元以内的汽车，都有这个 ACC 了。但是不同的厂家，他们的这个自适应巡航还是有一些区别的。自适应巡航啊，除了达到预设的这个时速之外，它还能保持一个预设跟车的距离，以及随着前边那个车距发生变化，自动的加速或者减速，也就是咱们说的自动跟车。当然，方向它管不了。自适应巡航啊，它这个系统由传感器、数字信号处理器以及控制模块三大部分组成。如果用咱们人来做比喻的话呢，传感器就类似于你的眼睛、耳朵，然后它负责感知你前边这个车况。跟本车的确切位置，目前常见的传感器包括雷达传感器、红外光束传感器，还有一些用的视频的摄像头等等。有可能一些没有接触过 ACC 的朋友觉得，哎，这个跟我以前的这个这个定速巡航有什么区别呢？其实最大区别就是刚才咱们说的，它能自动加速减速。有的可以设定一个跟前边车的距离，让你保持同一个距离跟着车去行驶；有的是按时间设置的，比如说以你当前的车速，过一秒还是两秒能追上前面这辆车，保持一个几秒钟的距离。而且随着技术的升级、技术的提升啊，现在的这个 A C C 系统啊，不仅能单纯的跟车加速减速，还能在遇到紧急情况的时候帮你自动刹停。你想有一些高端车型的话，它在配备。什么车道偏离辅助、偏离预警，包括视频的这种识别、夜视系统等等，还可以帮助你识别这些路牌儿啊、呃，自动变道。当然，如果再升级的话，就有点类似于特斯拉的这个自动辅助驾驶了。呃，你你在堵车的时候，让你的车自动跟着前面的车慢慢走。该停的时候停，该走的时候走。前边有需要转弯的地方，你打个转向灯，它就根据你的路况自动寻找这个岔路给你变道了，提醒你前边多远有红绿灯，是红灯还是绿灯，甚至你到红绿灯的路口的时候，会不会变成红灯？所以说，越来越高级的这种辅助驾驶的功能啊，都让咱们开车越来越省心。当然，咱们前面也说过一期美国那个特斯拉车主因为开启这个自动驾驶模式发生车祸的事啊，所以翻回头还一定要说，所有的辅助设备它都是一个辅助电子设备的话，也总有出问题的时候。大家还是更相信自己比较好，把自己的命运掌握在自己的手中。单就 ACC 来说啊，毕竟每家的这个产品技术还都是有一些不同。比如说，有的 ACC 只能识别动态的物品，有的只能识别金属的物品，有的对前方的这个障碍物大小有限制。更别说咱们是生活在大中国这个环境，中国的路况呀，大家都明白了吧？超速的、加塞的、不按标识行驶的。在这种大环境下，多高级的电脑，它肯定也不如咱们人。所以在你买车选车的时候，有好的功能，这个没问题，这个是对你驾驶的一定辅助。但即使你的车有再好的功能，你也要记住，命是你自己的。今天咱们就聊这么多，谢谢大家。